نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل عام 1944 رجل مهد الطريق للقنبلة النووية في قلب مختبر علمي صاخب ساد الأجواء ترقب صامت كان ذلك في عام 1938 وكان عالم الفيزياء الألماني أوتوهان على أعتاب اكتشاف غير عادي طيلة شهور قصف هان بلا كلل ذرات اليورانيوم بنواقل صغيرة من الطبيعة تسمى النيوترونات كان يأمل كشف الألغاز المخبأة داخل نواة الذرة ومع ذلك بدت جهوده بلا جدوى لأسابيع لكن وفي صباح أحد أيام نوفمبر وعندما غمرت أشعة الشمس مختبره تكشفت أمامه ظاهرة غريبة فقد بدأت عينة اليورانيوم في الكشف عن طبيعتها الحقيقية وتحت وبل من النيوترونات المتساقطة كانت الأنوية تنشطر حدق هان في العينة برهبة ولاحظ تحولا غامضا فنواة اليورانيوم تحطمت إلى شظايا مثل بلورة مهيبة تستسلم لوزنها وانكشف جوهر الذرة وأطلق سيلا من الطاقة في الفضاء المحيط اتسعت عينه واستحوذ مزيج من الارتباك والبهجة على روحه فقد عثر على شيء يتحدى حدود الفهم العلمي في ذلك الوقت حصل على انشطار نوى ثقيلة انتشر الخبر كالنار في الهشيم من خلال المجتمع العلمي فقد تحقق ما كان يعتقد أنه مستحيل بدأت القصة في الثلاثينيات من القرن الماضي عندما اقترح العديد من العلماء بما في ذلك جورج جامو وفريتس هوترمانز وروبرت أتكنسون بشكل مستقل إمكانية الانشطار النووي بناء على الحسابات النظرية واقترحوا أن النواة الذرية عند قصفها بالنيوترونات يمكن أن تصبح غير مستقرة وتنقسم إلى نواتين أصغر حجماً وتطلق كمية كبيرة من الطاقة وفي أواخر عام 1938 قام الكيميائيان الألمان أوتوهان وفريتس تراسمان في أثناء إجراء تجارب على قصف اليورانيوم بملاحظة رائدة لقد لاحظوا أنه عندما قصفوا اليورانيوم بالنيوترونات لم تكن المنتجات المشعة الناتجة هي تلك المتوقعة من التقاط النيوترونات ولكن بالأحرى من انقسام نواة اليورانيوم لقد أدركوا أنهم عثروا على عملية الانشطار النووي على الرغم من أنهم في البداية لم يفهموا تماماً أهمية اكتشافهم في ذلك الوقت وبفضل تلك الملاحظة نشأ تخصص جديد وهو تخصص الكيمياء النووية الذي يتعامل مع الأجزاء المركزية للذرات ونواتها لتحدث ثورة علمية لا يزال صداها يتردد حتى الآن فقد تسبب اكتشاف وهان في مفاجأة كبيرة وأثار اهتماما نشطا بين علماء العالم تم تحويل ذلك الاكتشاف على الفور إلى موضوع تحقيقات نظرية مهمة قام بها علماء آخرون وأشار هؤلاء المحققون إلى أن الانشطار النووي يحدث مع توليد هائل من الطاقة بسبب تحويل المادة إلى طاقة أظهرت الحسابات أن الشظايا الناتجة عن هذا الانقسام ستتشتت في جميع الاتجاهات بقوة هائلة كما اكتشف العلماء أنه من الممكن تقسيم اليورانيوم لإنتاج تفاعل متسلسل يولد كمية كبيرة جداً من الطاقة وهكذا أصبحت النظرة المستقبلية للبحث اللاحق واعدة للغاية 
والآن يعرف العالم على وجه اليقين أهمية اكتشاف العالم الألماني أوتوهان الذي حصل على نوبل الكيمياء لعام 1944 فقد أدى اكتشاف هان للانشطار النووي إلى توسيع فهمنا لبنية النوى الذرية وسلوكها وكشف أن النوى الذرية الثقيلة مثل اليورانيوم يمكن أن تنقسم إلى أجزاء أصغر عند قصفها بالنيوترونات تحدى هذا الاكتشاف الفكرة السائدة بأن النوى الذرية غير قابلة للتجزئة ومهد الطريق لرؤى جديدة في الفيزياء النووية وهو أمر ساهم في توسيع مدارك المعرفة العلمية الأساسية كما وضع اكتشاف هان الأساس لتطوير الطاقة النووية إذ تطلق عملية الانشطار النووي كمية هائلة من الطاقة أكبر بكثير من التفاعلات الكيميائية فتح هذا الاكتشاف إمكانيات لتسخير هذه الطاقة لتطبيقات علمية مثل توليد الكهرباء وتؤدي محطات الطاقة النووية الآن دوراً مهماً في إنتاج الطاقة العالمية إذ توفر مصدراً موثوقاً ونظيفاً نسبياً للكهرباء وساهم اكتشاف الانشطار النووي في تداعيات عميقة على تطوير الأسلحة النووية إذ قدم إمكانية إطلاق كمية هائلة من الطاقة في أثناء الانشطار الأساس للقنبلة الذرية وحفز اكتشاف هان المزيد من البحث وأدى في النهاية إلى إنشاء مشروع مانهاتن الأمريكي الذي كان من ضمن مخرجاته ابتكار أول قنابل ذرية خلال الحرب العالمية الثانية غيرت القوة التدميرية لهذه الأسلحة المشهد الجيوسياسي وغيرت إلى الأبد ديناميكيات الحرب وفي حين أن القوة التدميرية للأسلحة النووية هي جانب واقعي من اكتشاف هان إلا أنها مهدت الطريق أيضاً لإجراء مناقشات حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كان هان نفسه مؤيداً لاستخدام الطاقة النووية لتحسين المجتمع إلى جانب توليد الكهرباء وجدت التكنولوجيا النووية تطبيقات في تحلية المياه والعمليات الصناعية واكتشاف الفضاء ومهد الانشطار النووي الطريق أيضاً للتقدم في الطب النووي تستخدم النظائر المشعة التي يتم إنتاجها من خلال تفاعلات الانشطار الخاضعة للرقابة في تطبيقات طبية مختلفة مثل التصوير التشخيصي وعلاج السرطان وتعقيم المعدات الطبية وأحدثت هذه النظائر ثورة في التشخيصات الطبية والعلاجات وتحسين رعاية المرضى وإنقاذ الأرواح ولد الأب الشرعي للكيمياء النووية أوتوهان في الثامن من مارس عام 1879 في بروسيا ونشأ في بيئة منزلية ممتازة على الرغم من أن الأسرة لم تكن ثرية للغاية إلا أنها كانت تملك ما يكفي من المال لدعم أطفالها في سن الخامسة عشرة طور هان اهتماماً قوياً بالكيمياء أراد والده أن يصبح أوتو مهندساً معمارياً لكن الشاب كان مصمماً على أن يصبح كيميائياً صناعياً في عام 1879 أجراهاً لاختبارات النهائية لمدرسته الثانوية وحقق أداء جيداً بما يكفي لمواصلة تعليمه التحق بجامعة ماربورغ في الجامعة استمر في دراسة الكيمياء وعلم المعادن كانت المواد الثانوية التي درسها هي الفيزياء والفلسفة درس هان أيضاً في جامعة ميونخ ثم عاد إلى ماربورغ لمزيد من التعلم كان يكمل الدكتوراه في نفس وقت استدعائه للخدمة في الجيش في النهاية عاد إلى ماربورغ للعمل فيها في عام 1904 ولتحسين مهاراته في اللغة الإنجليزية وتعزيز مسيرته المهنية في مجال العلوم غادر هان ألمانيا متوجهاً إلى إنجلترا وتولى منصباً في يونيفرسيتي كوليدج لندن للعمل مع السير ويليام رامسي الحائز جائزة نوبل الكيمياء 
عام 1904 لاكتشافه الغازات الخاملة كانت الكيمياء الإشعاعية مجالاً جديداً جداً في أوائل القرن العشرين وبدأها العمل فيه بمرور الوقت أصبح رائداً في هذا المجال ظهر تألقه المزدهر لأول مرة عندما اكتشف اكتشاف الإشعاع المعروف باسم الثوريوم 228 عاد هان إلى ألمانيا عام 1906 وذهب للعمل في جامعة برلين كان لديه مختبر أبحاث تم بناؤه في مكان متجر محلي لأعمال النجارة من خلال عمله البحثي الدؤوب اكتشف كل من الميزوثوريوم كما قام باكتشاف مذهل آخر عندما كان أول شخص يثبت بشكل قاطع أن الراديوم يحتوي على مادة أم المعروفة باسم الأيونيوم في عام 1908 كان هان قادراً على تصحيح الافتراضات الخطأ التي أسيء فهمها سابقاً حول الارتداد الإشعاعي وإثبات أنها لم تكن دقيقة حين قدم أفكاراً حول ماهية الارتداد الإشعاعي وقتها أصبح هان بالتأكيد شخصية رئيسية في عالم الفيزياء والكيمياء ووصل العمل وشغل منصباً رئيسياً في معهد القيصر فيلهلم للكيمياء أصبح هان رئيساً لقسم النشاط الإشعاعي في المعهد تم تجنيد هان مثل العديد من زملائه الألمان في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى جعلته مهاراته الفريدة في الكيمياء ذا قيمة كبيرة للمشاريع السرية التي كانت تدور حول الحرب الكيميائية والغازية في عام 1913 تزوج أدث يونغ هانز التي كانت تدرس الفنون في الأكاديمية الملكية للفنون في برلين بعد تسع سنوات رزق هو وزوجته بطفلهما الوحيد هانو الذي كان يعمل مؤرخاً فنياً متميزاً وباحثاً معمارياً في معهد هيرتسيانا في روما وعرف باكتشافاته في العمارة السترسية المبكرة في القرن الثاني عشر توفي أوتوهان في الثامن والعشرين من يوليو عام 1968 في جوتنجن ألمانيا بسبب حادثة سقوط عن عمر ناهز 89 عاماً Thank you.